0: Os quatro estágios do casamento. No último devocional, nós falamos sobre o estágio 1 e 2. E nesse, nós falaremos sobre os dois últimos estágios. Se necessário, escute novamente o último devocional para relembrar. Estágio 3. Dois nadadores independentes nadando perto um do outro. Larry e Barbie casaram-se como duas pulgas, da mesma forma que Steve e Nancy. Porém, nos dois primeiros anos de casados, Larry e Barbie passaram por aconselhamento matrimonial... E começaram a reconhecer seu, seus próprios egoísmos e a armadilha de terem o foco em você deve atender às minhas necessidades. Os dois perceberam que jamais poderiam avançar em seus relacionamentos se ficassem culpando um ao outro. Portanto, eles individualmente começaram a assumir a responsabilidade por suas próprias escolhas. Entretanto, nem Larry nem Barbie desenvolveram confiança um no outro e tampouco construíram juntos um objetivo comum para seu casamento. Consequentemente, apesar de não mais olharem um para o outro como a fonte de suprimento de suas necessidades e desejos, eles caminharam separadamente e tornaram-se bastante autossuficientes e independentes. Embora Larry e Barb não fossem mais pulgas e certamente também não estavam afogando um a outro, o casamento deles estava se transformando em um relacionamento que poderia ser descrito como o de duas pessoas nadando independentemente, perto uma da outra, mas não necessariamente movendo-se juntas em uma direção comum. Os dois estavam centrados em seu próprio eu. Eles não culpavam mais um ao outro por seus problemas, nem pressionavam o outro a mudar. Agora os dois haviam tomado uma posição de independência, procurando suprir suas próprias necessidades. Cada um deles tinha o seu próprio grupo de amigos. Apesar de tanto Larry quanto Barbie terem um relacionamento com o senhor, Barbie considerava-se muito mais espiritual que Larry. Ela tinha vários amigos que compartilhavam dos mesmos interesses e buscas espirituais que ela e passava bastante tempo estudando a Bíblia, orando e conversando com os amigos. Como Larry sentia-se excluído da vida espiritual de Barbie e não podia competir com todos os seus amigos espirituais, ele mergulhou mais intensamente em seu trabalho e em seus filhos. Essas eram duas áreas nas quais Larry era excelente e nas quais buscava se autoafirmar. Barbie tendia a ser uma pessoa de hábitos noturnos, que ficava acordada até tarde conversando com os amigos e participando de atividades espirituais. Larry, por outro lado, era uma pessoa de hábitos diurnos, que gostava de acordar cedo e fazer seu dia render mais. Esses hábitos, somados às feridas do passado, à independência e à autossuficiência dos dois, fizeram com que ficasse cada vez mais difícil para o casal encontrar tempo para conversar e orar juntos diariamente, ou até mesmo para ter intimidade física. Larry desejava ter comunhão com sua esposa e sentir-se amado e aceito por ela, mas parecia que havia sempre nas entrelinhas uma mensagem que partia dela dizendo Você não se compara a mim. Barbie, por outro lado, desejava ser apoiada, protegida e sentir-se prioridade na vida de Larry. Mas, em vez disso, parecia que ele estava sempre dando apoio aos outros e que valorizava mais as opiniões das outras pessoas que as dela. Consequentemente, o casamento deles estava preso ao estágio 3. Para o um nadador independente, o relacionamento matrimonial resume-se ao seu próprio eu. Eu posso suprir minhas próprias carências. Eu não preciso de você. Não importa se você mudar ou não, porque eu ficarei bem, quer você esteja, quer não. O meu bem-estar não depende do que você faz ou deixa de fazer, mas sim das escolhas que eu faço. Em seus casamentos, os nadadores independentes tendem a ser levados pela correnteza para cada vez mais e mais longe um do outro. Muitas vezes eles se veem, de fato, vivendo como dois solteiros casados. Vivem na mesma casa, mas verdadeiramente possuem muito pouca coisa em comum em suas vidas. Nesse estágio, por diversas vezes, os conflitos não são resolvidos e raramente são sequer mencionados. Cada um aprende a evitar problemas e a enterrar suas emoções. Apesar do nadador independente ter avançado em maturidade emocional do estágio inicial de pulga, ainda assim não há sinergia ou propósito comum para o seu casamento, como Deus havia planejado. Estágio 4 Dois parceiros livres, navegando numa canoa em direção a um objetivo comum. Eric e Leslie entregaram suas vidas para Jesus durante a adolescência. Os dois se deram conta de que suas identidades só poderiam estar completas por meio do relacionamento pessoal com Deus, e não pela busca de um marido ou de uma esposa. Consequentemente, tanto Eric como Leslie, enquanto ainda estavam no colegial, decidiram que não iriam se envolver no sistema tradicional de namoro, Ambos resolveram que queriam guardar seu coração somente para a pessoa que Deus havia escolhido para que eles se casassem e que não se envolveriam com outras pessoas nesse meio tempo. Assim, quando Eric e Leslie se casaram, foram capazes de começar seu relacionamento e seu casamento como dois parceiros sentados em uma canoa com um destino comum designado por Deus para o qual deveriam navegar. Quando tanto o marido quanto a esposa são seguros de suas próprias identidades e estão convencidos de que suas necessidades são supridas por Deus, então os dois são capazes de começar a se preocupar em abençoar um ao outro e de encontrar um objetivo comum. Nessa analogia, a canoa é o casamento em si e existe confiança entre os dois parceiros que estão nela, de forma que nenhum deles individualmente tomará qualquer atitude que prejudique o outro ou que provoque a destruição da canoa. Para os dois parceiros que estão na canoa, a vida resume-se a Deus e a nós. Ela deixou de estar centrada em você ou em mim e seu foco principal agora diz respeito a nós. Tanto o marido quanto a esposa conseguem enxergar o propósito de Deus para o casamento e se dão conta de que o time é bem mais importante que o indivíduo. Isso somente se torna possível quando os dois parceiros são seguros quanto ao seu valor pessoal e quando conseguem confiar que Deus atenderá a todas as suas necessidades e os seus desejos. A partir daí, eles poderão concentrar-se em descobrir como manobrar a canoa juntos, aprendendo a se equilibrar, a remar e outras habilidades que serão úteis para que eles, como uma equipe, consigam mover a canoa em direção ao seu destino. Os casais cujo foco está em nós... Reconhecem que um precisa do outro para que possam conquistar seus objetivos. Porém, nunca olham um para o outro como fonte de vida. Eles aprenderam a ser dependentes somente de Deus e interdependentes em relação ao cônjuge. Casais que se encontram no estágio 4 decidiram identificar e viver por um propósito comum e para um destino muito maior que eles mesmos. Eles percebem que estão aqui com o objetivo de cumprir o propósito de Deus para suas vidas, e não para satisfazer os seus próprios. Por outro lado, os casais em estágios anteriores não têm um objetivo maior para suas vidas ou casamentos, além do de evitar sofrimentos, procurar felicidade pessoal e satisfazer o seu eu. Isso não acontece com casais no estágio 4. Cada um dos cônjuges tem muito mais preocupação em cumprir o destino e o propósito que lhes foi dado por Deus que buscar a satisfação de suas necessidades particulares. Seus objetivos particulares estão todos submetidos aos propósitos comuns pelo qual eles vivem. A satisfação pessoal e o prazer parecem ser resultados naturais de um casal que trabalha como um time para superar seus desafios, derrotar inimigos, alcançar seus objetivos e seguir seu destino. Quando um casal acaba de descobrir seu propósito e finalmente entra na canoa, pelo fato de nunca ter navegado antes, geralmente... Vira a canoa algumas vezes até que os dois aprendam a se equilibrarem e a remarem juntos. No começo, um casal pode vivenciar momentos em que ambos estejam bastante descoordenados ao tentar remar. Talvez até fiquem remando em círculos ou inclinando a canoa para um lado ou outro enquanto estão aprendendo. Entretanto, por causa de seu objetivo e propósito comuns e de sua confiança em Deus, esse casal é capaz de perseverar no processo de aprendizado até que se torne uma boa equipe para tocar sua canoa para frente em direção ao seu destino. Depois de ter falado sobre os quatro estágios do casamento, a pergunta que eu gostaria de lançar é em qual estágio está seu casamento neste momento? Observe com atenção seus pensamentos e as palavras que você profere sobre seu cônjuge. Honestamente, analise o que há em seu coração a respeito do seu parceiro. Não importa em qual estágio seu casamento se encontre hoje, os três princípios-chave descritos nos próximos devocionais, ajudaram a mover seu casamento em direção às veredas corretas, alcançando o propósito para o qual Deus designou vocês como casal. Caso você esteja nos estágios 1, um, 2 ou 3, o primeiro passo que recomendo em direção à liberdade é que cada um de vocês procure restaurar sua identidade e livrar-se dos seus medos. Caso esteja nos estágios 1 um ou 2, é extremamente importante que você procure a ajuda do seu pastor ou busque um conselheiro, um casal para mentoriá los que possa caminhar com vocês durante a implementação da aliança, comunicação e resolução de conflitos, que serão assuntos abordados mais à frente. Junta seu conselheiro ou casal de mentores, trabalhe sistematicamente com o que irá aprender nessas devocionais. Agora reflita. Em qual estágio estou em meu relacionamento conjugal na maior parte do tempo? Ouça os pensamentos e as palavras que você prefere em relação ao seu cônjuge. Examine seu coração honestamente a respeito do seu parceiro de casamento. Seria o estágio 1, um, duas pulgas e nenhum cachorro? Foco no você, dependência emocional. A vida resume-se a culpar e acusar o outro por todos os meus problemas. Estágio 2, duas pessoas se afogando em alto mar. Intenso foco no você, codependência emocional. A pessoa necessita desesperadamente que a outra atenda às suas necessidades e exigências e que faça o que ela quer. Caso contrário, ela não sobreviverá. A sua sobrevivência é controlada pelo outro. Estágio 3. Dois nadadores independentes, nadando perto um do outro. Foco no eu, independência emocional. A vida resume-se a pessoa tomar conta dela mesma, independentemente do outro. Estágio 4. Dois parceiros livres, navegando numa canoa em direção um objetivo comum. Foque em nós, interdependência em emocional. A vida resume-se aos dois juntos, como equipe, descobrindo e buscando seu destino em Deus e propósito que ele tem para o seu casamento e suas vidas. Reflita e faça uma oração sobre isso. Deus abençoe.